0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna. Amiche, amici miei e non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questa è Naturalmente Zoom, io sono Antonino Danna e oggi cominciamo la nostra trasmissione di questo eh, mercoledì 21 ottobre, dell'anno di ben poca grazia 2020, con una notizia che Giulio Cainarca ha anticipato mentre parlava con l'ottimo Carlo Cambi, io ve la leggo, è un'ansia che è stata abbattuta alle 10.23, quindi poco più di eh, 14 minuti fa, in questo momento il governo lavora un protocollo sulle linee guida. Che fissino le regole comuni da seguire per le misure contenute nelle varie strette anticontagio decise da ogni singola regione. Il documento stabilisce dei criteri generali che servono a coordinare i territori in accordo col governo stesso e quanto si apprende da ambienti del Ministero delle Autonomie. Prosegue infatti senza sosta la corsa del virus SARS-CoV-2 in Italia, con nuovi casi che, tendo, che riprendono a salire dopo il calo del weekend e la curva dei ricoverati che continua a impennare. Si intravede però un piccolo segnale in controtendenza. Cale il rapporto tra nuovi positivi e tamponi eseguiti che si attesta al 7,5% contro il 9,4% di lunedì. Intanto arrivano le varie misure restrittive. Comunque un appello arriva dal Ministro della Salute Roberto Speranza che ha parlato ieri sera. Lavoriamo giorno e notte a detta alla 7 per evitare il lockdown ma i numeri dei prossimi giorni non sono scritti in cielo Dipendono dalle misure. Serve quindi porre rimedio nel più breve tempo possibile e chiede alle persone di fare uno sforzo per evitare spostamenti inutili, uscite inutili. Ognuno tragga le sue conseguenze. Do un saluto a Giulio Cesare Carnelli in regia, il nostro condottiero delle magiche, magiche, magiche onde di RPL.
1: Grande Antonino, è sempre un piacere farti regia.
0: Grazie, onorato di poter condurre Questa piccola barca per dirla con il nostro Dante in mezzo ai marosi dell'etere radiofonico, permettetemi di fare un po' il trombone, le notizie sono quelle che sono, speriamo di non deprimerci, anzi come dice il buon Elton John nel 1976, don't go breaking my heart, non mi spezzare il cuore, vai Giulio Cesare. Eccoci, era il nostro mitico Elton John con Don't Go Breaking My Heart del 1976. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, io sono Antonino Danna. Ho il piacere di avere al telefono con noi, d'ora in poi il mercoledì eh, avremo il piacere di avere con noi Paola D'Amico, collega del Corriere della Sera che è l'amica degli animali, ci racconterà un po' eh, il mondo della natura, il mondo degli animali e così via. Paola ci sei? Ci
2: sono, ciao Antonino, salve a tutti i vostri radioascoltatori, buona giornata.
0: Buongiorno, allora Paola con una certa ironia giustamente oggi comincia vista la stazza del conduttore a parlare di cetacei, prego.
2: (ride) abbiamo pensato che ci bilanciamo perché invece io sono leggermente sottopeso.
0: peso a <ride> per posto, perfetto no, cioè se, se ci sposassimo tu non saresti la mia metà ma credo il mio quarto forse
2: <ride> meraviglioso. per fortuna che non ci possono vedere no, l'idea era Bene. di parlare del, dei, dei cetacei perché noi abbiamo mm. siamo una, una terra l'Italia, che ospita, diciamo nei propri mari questi animali spettacolari che sono un po' il risultato diciamo, della, eh, che arriva da, da, da altri tempi, perché non, non ci sono animali mammiferi così grandi eh, nella, sul nostro pianeta come appunto le balene e i capodogli.
0: Mm. Ecco, eh, eh, tra l'altro l'Italia appunto, è santuario di alcuni di questi cetacei, perché la Liguria esatto. è terra di avvistamenti di balene o mi sbaglio?
2: Esattamente, eh, diversi anni fa è stato costituito il santuario dei cetacei, che occupa una estensione molto ampia, diciamo, in chilometri quadrati, di, ehm, di mare dalla, dalla Provenza, scendendo la Liguria, la Sardegna e la Toscana. È una zona protetta, sono 87 mila chilometri quadrati, quindi veramente un grande effetto di mare. E qui ci sono i Capodogli, Grampi, Delfini Comuni, Stenelli, Tursio, Piettisi e la Barneottera Comune. I primi che vi ho citato sono odontoceti, cioè sono uh, amedenti, mentre la balottera comune è un misticeto e quindi ha i fanoni, queste lamine, attraverso cui è filtra il krill.
3: Mm. Penso che
2: molti sapranno e... cos'è il krill, se si va nel mare a largo d'estate, per esempio, si può vedere brillare la superficie del mare ed è il krill appunto che viene, eh, si vede nella, nella rifrazione con la luce la notte.
0: Certo. Ci ecco. sono
2: moltissimi avvistamenti, e voi avete anche sentito notizie su animali feriti, no? quest'estate soltanto sono arrivati alla Conte di 143 um, cetaci feriti, identificati perché ognuno di loro è foto identificato, quindi si sa quando si incontra una balena, come si chiama quella balena, io anni fa ho adottato un capodoglio Nicola, perché um, l'avevano identificato dopo... 30 anni prima e l'ha rivisto 30 anni dopo, sono i libri che vivono tantissimo, Hanno una vita veramente certo. meravigliosa sott'acqua e quindi ho fatto l'educazione di Nicola, questo capodoglio <ride> trovato proprio nel, nel santuario.
0: Che meraviglia, sì, i capodogli che a volte finivano anche in copertina, è rimasta famosa eh, una copertina della Domenica del Corriere del 1958, perché la Cristoforo Colombo che era la gemella dell'Andrea Doria proprio nella zona dove oggi esiste eh, il santuario ebbe una collisione proprio con eh, il capodoglio tant'è vero che questo capodoglio le lasciò un segno eh, proprio sulla prua da quanto era grosso e da quanto era forte quindi che cosa rischiano oggi i cetacei oltre appunto a qualche comandante che gli arriva addosso col transatlantico
2: moltissimo, rischio veramente moltissimo, tra l'altro è capitato di vedere arrivare nelle, nei porti della Liguria eh, navi con all'Atlantic, diciamo, sulla prova schiantata uno di questi animali, e è fatta, sono fatte campagne anche per ridurre tra virgolette, la velocità di questi giganti del mare e anni fa eh, ero andata per curiosità con questi biologi marini del TETIS che l'estate portano i curiosi biologi, i turisti a fare osservazioni in mare per tutta una settimana e quindi hanno deciso di fare una vacanza diversa e abbiamo assistito allo sfioramento tra una nave eh, da trasporto e una, una balena straordinaria e noi dalla barca urlavamo come dei pazzi ma questa balena ovviamente non ci sentiva, erano troppo lontani e abbiamo visto questa mancata collisione per un soffio e lì però anche il meno sensibile dice e eh, ora veramente di fare qualcosa per questi animali sono un patrimonio mh, veramente ineguagliabile. Eh, nel 1978, certo. dopo il ritrovamento di una mh, balena sulle spiagge della Toscana, si cominciò a riflettere sull'opportunità di tutelarle meglio perché allora si potevano ancora ehm, catturare anche in Italia ed era. Diciamo, situato in antiche leggi eh, antiguerra.
0: Mm. Niente quindi, di
2: adesso meno. Dire... Sì, adesso ci interroghiamo, diciamo, forse dovremmo essere un pochino più prudenti, ripeto, sono animali che sembrano usciti dalla preistoria, perché hanno dimensioni che sono ineguagliate. Il capodoglio è il certo. mammifero più grande del pianeta che ha buttato i denti ed è un mammifero, quindi un mammifero come noi. <ride>
0: Le mamme esatto, esattamente. I
2: bambini Se... come le nostre mamme lacciano i loro pupi. Eh, esatto. Sono mammifere. Questo è un, un tema che dovrebbe renderci ulteriormente più sensibili.
0: Esatto, esattamente. Insomma, eh, c'è bisogno ancora di fare molto per la loro tutela e per la loro protezione. Mi sembra di capire. Oh. Va assolutamente, bene.
2: se vuoi tocchiamo anche il tema plastica prima di chiudere
0: Ecco, diciamo tocchiamo un attimo filtra, il tema plastica
2: ogni filtrazione di, di acqua la balena praticamente ingerisce 70.000 litri d'acqua quanta plastica mm. nel mare può stare in questi 70.000 litri inger- assorbiti dalla balena che deve filtrare il krill per potersi nutrire quindi deve ripetutamente filtrare acqua proviamo a immaginarlo
0: esatto. balene Quindi cortesemente cercate di disporre della plastica attraverso il riciclo e soprattutto cercate di non abbandonare i sacchetti di plastica sulle spiagge e quant'altro, un po' perché eh, così magari non vi comporterete da maiali nei confronti degli altri che si servono delle spiagge e lasciano pulito e un po' perché così magari non andrà a finire in bocca a qualche cetaceo e a qualche altro animale. Paola, grazie del tuo tempo, ci risentiamo mercoledì prossimo, va bene? Grazie
2: Antonino, va benissimo, grazie a tutti gli ascoltatori, buona settimana.
0: Grazie, un abbraccio, ciao, ciao, ciao. Allora, riprendiamo il nostro cammino, ci prepariamo alla copertina e cominciamo a parlare quindi di medici, del loro ruolo, soprattutto di come il Covid li sta mettendo sotto pressione. Tra non molto avremo Angelo Testa, il professor Angelo Testa, che è presidente nazionale eh, dello SNAMI, il sindacato eh, nazionale appunto eh, autonomo dei medici italiani, il quale ci racconterà il suo punto di vista e la situazione eh, in corsia. Prima però naturalmente la colonna sonora ci aiuta a introdurre eh, tutto quello di cui parleremo nella copertina e poi avremo il faccia a faccia dopo le 11 alle 11.20 apriremo il telefono tra l'altro a tutti voi così potrete tranquillamente intervenire e dire la vostra e allora a chi lo chiediamo di introdurre l'argomento a lucio battisti no dottore 1976 vai giulio cesare
4: No, dottore, per favore, non è urgente, non è niente. Per un attimo la mente mi si è accesa e qualcosa si bruciò. Il mio nome, il cognome l'indirizzo dica il prezzo stia tranquillo non son pazzo questa cosa è ormai chiusa e ripetersi non può oh no Mm no dottore dottore, quel che dice non mi piace, l'ho lasciata che dormiva, respirava, era viva come me, posso chiamare un taxi, è tardi e devo tornare a casa mia, sera e quando è sera lei mi vuole accanto a sé è un'abitudine la nostra quasi una malattia stare insieme sempre insieme sa com'è No, dottore. Non è vero. Sono rinchiuso. Io rinchiuso. Ma è un abuso! Lei è un pazzo. Lei è un pazzo, un pazzo è
3: Di nuovo la linea
1: d'Antonino Danna.
0: E eh, Rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom. Grazie a Giulio Cesare Carnelli. Avete appena ascoltato Lucio Battisti. No dottore. E eh, no dottore per davvero, perché nella nostra copertina di oggi sono qui su fanpage.it. Vi voglio leggere questa dichiarazione del... del dottor Silvestro Scotti che è presidente dell'ordine dei medici di Napoli e medico di famiglia pensate, i medici di famiglia sono stati lasciati senza guanti e mascherine quando si parla di loro possono anche morire il eh, triage telefonico ormai è saltato ci arrivano migliaia di telefonate al giorno non solo dei positivi covid ma anche di tutti i loro contatti siamo costretti a fissare le prenotazioni per le visite dopo 4-5 giorni e dobbiamo rifare il triage due volte così non va Zuccarelli dice che vedremo sfilare le bare. ha ragione, il tracciamento dei contatti ormai non funziona, sono troppi, bisogna puntare sul contenimento, accelerare i tempi tra tampone e risultati e mettere subito in isolamento al primo sospetto, il coprifuoco in Campania, giusto se può aiutare a contenere il contagio. Amici e amici miei, purtroppo questa è la situazione come viene vista eh, dal capo, eh, dal Presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli, medico di famiglia, e questo ci porta anche all'argomento di oggi, perché i nostri medici, i medici italiani, in che condizioni si trovano? E Sono in condizioni a metà tra la polemica e, diciamo così, le difficoltà, perché perché i nostri medici fanno sentire la voce e vi voglio leggere una dichiarazione eh, del presidente dello SNAMI, il professor Angelo Testa, che dice appunto, mh, mi chiedo dove sia il leader nella gestione dell'emergenza Covid-19, un'emergenza prorogata al 31 gennaio del 21, ma che vede costantemente le deleghe delle azioni primarie a noi medici di medicina generale. Medici costantemente in prima linea, non solo nei confronti della pandemia che stiamo affrontando, ma anche nella gestione di cronicità, prevenzione e malattie che affliggono quotidianamente i nostri assistiti. Un leader che affida di continuo alla stessa categoria di persone sempre più mansioni non può ottenere l'unico risultato di creare loro un burnout, con conseguente collasso del sistema sanitario. Non sono solo queste le motivazioni che ci spingono ad urlare un no all'esecuzione da parte della categoria da noi rappresentata dei tamponi rapidi all'interno dei nostri studi, dice Salvatore anche Cauchi, l'addetto na stampa nazionale dello SNAMI. Ci sono anche questioni decisamente non meno importanti, quali la sicurezza degli stessi in termini di sanificazione, che non si capisce a chi dovrebbe competere se dovessimo trovare un caso positivo, evento altamente probabile, e temporanea chiusura con gravi danni per la sospensione dell'assistenza medica. Ci spostiamo e corriamo ogni qualvolta sia necessario eseguirne uno? Prescrizioni, visite, telefonate, burocrazia varia nei nostri studi, poi chi la fa? Affidabilità percentuale dei test rapidi e problemi medico-legali che ne potrebbero incorrere, assicurazione e compensi e non da ultimo modalità e tempi di esecuzione. Non si tratta di vaccinazioni che si possono programmare, gestire in termini di orari e luoghi di esecuzione perché un paziente non decide di ammalarsi un tal giorno e in una tal data con l'appuntamento fissato. «I nostri assistiti non ci meritano stanchi», conclude il Presidente Testa, «non ci meritano offuscati perché non saremmo di aiuto come sempre se costantemente di corsa e affannati. Loro hanno bisogno di noi come prima e forse di più» perché hanno paura e le patologie non si fermano perché la presenza del Covid è costante e noi, faticosamente più di prima, dobbiamo essere reattivi, concentrati, pronti a dare risposte di assistenza medica a 360 gradi e in questi 360 gradi tra l'altro c'è una polemica con i farmacisti per esempio perché sapete che si può fare eh, si potrà fare il vaccino anti-influenzale eh, in farmacia e lo SNAMI dice di no. è assolutamente contrario si opporrà in ogni sede istituzionale e sindacale a un'ipotesi in cui c'è di mezzo la dignità dei medici di medicina generale e la sicurezza dei pazienti cosa faranno i farmacisti se un paziente avrà una reazione da vaccino chiameranno il medico con urgenza quindi come vedete È una situazione molto intricata, è una situazione non facile e tra poco, subito dopo la pausa e i Pink Floyd con Comfortably Numb del 1979 dall'album The Wall, noi avremo modo di parlarne con il presidente dello SNAMI, Angelo Testa. Quindi Giulio Cesare, io direi che possiamo andare tranquillamente in pausa e ci ritroviamo subito dopo il pezzo dei Pink Floyd. A tra poco. Pronto? Avvocato, mi dica? C'è bisogno di lei. L'Avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'Avvocato Celeste Collovati. Solo su RPL, la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. RPL la tua radio non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente.
4: Is there anyone in. home?
3: Come on, come on, down. My oh, oh. down. Oh, I hear you feeling down. Well, I can't ease your pain, get you.
0: E riccoci: siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti In mezzo ai fatti io sono sempre Antonino Danna e allora cominciamo subito eh, con il faccia a faccia con eh, l'ospite di oggi. Ho il piacere di presentarvi Angelo Testa, 55 anni, piemontese di eh, Bairo in provincia di Torino. Medico chirurgo, laureato e abilitato all'Università degli Studi di Torino, medico di medicina generale presso l'ASL Torino 4. Alla quarta riconferma come presidente dello SNAMI che guida dal 2009 già segretario nazionale organizzativo del sindacato e in precedenza responsabile Scuola Quadri, nonché responsabile Centro Studi, presidente del CDA della società scientifica For Science, For S, medico sperimentatore, tutor dell'Università degli Studi di Torino, tutor per il triennio di formazione in medicina generale della Regione Piemonte. Benvenuto signor Presidente, buongiorno e grazie del suo tempo.
1: Buongiorno a lei e buongiorno ai telespettatori.
0: Signor Presidente, senta, eh, qualche giorno fa, io ho anche letto la sua dichiarazione poco fa in diretta, qualche giorno fa lei ha affermato in un comunicato stampa eh, che sul camice dei medici non c'è la scritta «Siamo in vendita», per quale motivo?
1: Ma per un motivo molto semplice, che qua c'è il tiro al piccione tipico, nel senso che quando una cosa non funziona, quando non sanno più come farla, dicono che la fanno i medici di famiglia e i medici di guardia medica. E non può essere così, non è che siamo un prodotto in svendita che chiunque può prenderci e usarci, eh, sembra che il medico, medico iniziale generale non faccia nulla dal mattino alla sera e quindi a un certo punto chiunque gli affiddi qualcosa e soprattutto è legato a una situazione dove chi dovrebbe programmare non conosce assolutamente l'attività lavorativa del medico, medico in iniziale generale, altrimenti non farebbero di queste dichiarazioni.
0: Certo, chiaramente. Senta, eh... In questo momento quanto carico di lavoro c'è addosso ai medici e soprattutto, secondo lei, la sua categoria è pronta a reagire a questa seconda ondata del Covid?
1: Guardi, il il carico di lavoro è enorme perché è è aumentato e si è diversificato quindi al, al normale lavoro che avveniva tutti i giorni, quindi la cura del cronico, tutta la parte certificativa, la parte burocratica che è enorme sulla medicina in famiglia, è crollato come su tutto il mondo sanitario, non solo sul nostro ma noi vediamo il nostro, è crollato il covid. Ora in questo momento noi ci troviamo con pazienti cronici, cioè quella che era la normale attività che già assorbiva 8-10 ore al giorno più tutta la parte covid tutta la parte legata al problema tamponi che è una cosa enorme e ricade sul medio di famiglia perché poi essendo il primo accesso al servizio sanitario nazionale è quello che affronta la prima ondata. Poi noi abbiamo un grosso problema ora delle vaccinazioni anti influenzali che eh, già portano via negli anni normali una quantità di tempo notevole. Quest'anno, con il distanziamento legato sempre alla patologia eh, da Covid, si complica ancora di più. Poi ovviamente quest'anno, giustamente dico, più persone si vorranno vaccinare negli anni precedenti. C'è il problema legato al numero di vaccini che... Ancora oggi in molte regioni non siamo partiti, non sappiamo bene quale sarà l'approvvigionamento. Quindi tutto questo crea quel marasma che poi porta tutti i giorni sulla televisione tutte le problematiche che ci sono. Quindi il nostro lavoro, passiamo tempo al telefono, a visitare, a dare l'appuntamento, a cercare sul portale se il paziente è stato caricato, a vedere il tampone, a risentire quello che deve fare il tampone di controllo, cioè è un lavoro che è diventato direi, quasi impossibile e poi c'è ancora chi ci vuole caricare altre cose, e io non lo so, perché il giorno è fatto di 24 ore, e poi penso per tutti.
0: Certo, a proposito di tamponi, lei addirittura ha parlato di schizofrenia.
1: Sì, sì, siamo schizofrenici, perché addirittura adesso eh, il Ministero ha deciso che i tamponi devono fare i medici di famiglia. Ora, posto il tempo per farli, ma dove li facciamo? Dentro i nostri studi? Allora non si conosce l'attività del medico di famiglia, perché lo studio di medico di famiglia normalmente tolto alcune particolari eh, situazioni è all'interno di condomini e all'interno dell'abitazione stessa del medico. Lei pensi se eh, oggi un medico in una grande città che ha lo studio dentro un condominio comincia a fare i tamponi? Quindi su e giù per l'androne, su e giù per l'ascensore ci saranno dei, dei pazienti che se vanno a fare il tampone normalmente o stanno male o hanno avuto dei contatti con un positivo quindi sono potenzialmente infetti lei pensi quanto ci mette un'assemblea di condominio a bloccare questa cosa ma giustamente dico perché quegli studi non sono nati e non sono studi dove fare questo tipo di attività sono studi che sono nati dove la gente andava perché aveva eh, il raffreddore perché aveva mal di schiena perché aveva il diabete, aveva l'ipertensione e sono strutturati in quel modo non si può in 4 e 4 8 far diventare lo studio del medico di famiglia, un ambulatorio medico dell'ASL. Eh, quindi questa è la follia di voler dare. Poi tolto che eh, bisogna trovare il tempo, bisogna trovare il modo, noi non abbiamo ancora avuto eh, in buona parte delle regioni eh, le mascherine, i guanti, le tute che abbiamo fornito noi come sindacato, grazie anche alle donazioni ricevute da aziende private, abbiamo fornito noi acquistandole in prima persona. Le hanno acquistate i medici in prima persona, quindi non abbiamo nemmeno noi abbiamo fatto un comunicato che siamo come in Russia ci hanno mandato come soldati in Russia con le scarpe di cartone Ecco, a noi non hanno manco dato le scarpe di cartone
0: altro che gli applausi al balcone le sceneggiate della prima ondata ma eh, Presidente eh, lo Snami ha segnalato tra l'altro visto che parliamo di quantità di medici e di attrezzature lo Snami ha segnalato che 24.000 medici sono bloccati nelle maglie formative cioè, eh, qui oltre agli infermieri ci mancano anche i medici, che facciamo? Ce li dobbiamo importare di nuovo dall'estero? Soprattutto, ma per quale motivo una potenza economica almeno che crede di essere ancora tale come l'Italia ha avuto bisogno di importare i medici dall'estero durante la prima ondata? Per quale motivo?
1: Ma guardi, eh, innanzitutto perché noi abbiamo, e parliamo sempre di schizofrenia del sistema, Noi abbiamo ancora un numero di medici eh, sufficiente a affrontare quelle che sono le esigenze. Il Covid è una situazione emergenziale, ma parliamo anche solo di normalità. Noi abbiamo il numero di medici ancora adeguato per poterlo fare. Ma questi medici sono bloccati in quello che noi chiamiamo l'imbuto formativo. Cioè noi formiamo medici, quindi spendiamo molti soldi del contribuente e delle famiglie perché per formare un medico in parte lo paga la famiglia, in parte lo paga lo Stato. La famiglia lo paga con con la voglia di voler far studiare un figlio, lo Stato lo paga con i soldi delle tasse. Noi formiamo questi medici, poi quando il medico si laurea deve fare o la specializzazione per poter andare a lavorare nel sistema sanitario in ospedale, o il corso di formazione triennale per poter entrare nella medicina generale. Questi posti sono limitati, quindi noi produciamo 100 medici, di questi 100 solamente 40 entreranno in questi corsi di specializzazione e di formazione. Quindi gli altri 60 rimangono a fare i precari. Come succedeva una volta nella scuola. Noi abbiamo medici che cominceranno fra un po' ad andare in pensione senza essere mai diventati titolari. Ora questo, un paese come l'Italia, secondo me non se lo può permettere non se lo deve permettere. Allora noi dobbiamo fare in modo che la, chi si laurea abbia la certezza di entrare in una forma di specialità. Non sarà quella che ha anelato da bambino, non importa, ma deve entrare in una forma di specialità una forma di formazione che poi per noi deve diventare una specialità anche la formazione in medicina generale e a quel punto poter essere assunto e poter lavorare nel sistema, altrimenti noi importiamo dall'estero medici che arrivano da fuori, che hanno fatto specialità e corsi di formazione in altri paesi e vengono a lavorare in Italia e i nostri medici italiani che abbiamo formato con i soldi nostri rimangono a fare i precari, questo secondo me non è accettabile e noi non lo possiamo accettare e come Slyme lo stiamo dicendo da anni, ma il Covid sta accelerando questa situazione perché mette eh, il nervo scoperto in un momento più difficile, perché finché tutto va bene, vabbè, lo dicono solamente i medici, quindi hanno interesse, in questo momento invece si vede che il problema è reale perché tocca tutti i cittadini.
0: Ecco appunto, lei diceva, eh, medici che restano a fare i precari a vita, oppure fanno... Eh, se mi posso permettere di indicarle un un esempio una provocazione, oppure fanno come il professor Luigi Camporota da Catanzaro, che si è laureato a Catanzaro e poi se n'è andato a lavorare a Londra dove è finito nell'equipe che si è occupata eh, di curare Boris Johnson che sarebbe il il premier del, del Regno Unito cioè se fosse rimasto a Catanzaro probabilmente oggi forse gli sarebbe toccato con un colpo di fortuna, fare il medico condotto in qualche paese della provincia, ma non altro, quindi eh, io ricordo che ci si spellava dicendo l'eccellenza italiana, l'eccellenza italiana è se Camporota lavora in Italia e Johnson viene a corrarsi in Italia, non il contrario. Guardi, o oh, mi sbaglio? Dica, dica
1: L'ecce- l'eccellenza italiana è in tutti i settori perché poi l'eccellenza. Adesso, lei ha fatto l'esempio di una, una persona eh, con sì. una grande competenza, che quindi... ma l'eccellenza è anche il semplice medico di famiglia che lavora nel paesino e che fa un lavoro eh, fondamentale. Le, le faccio un esempio. Se il medico di famiglia che lavora nel paesino non sa far bene il suo lavoro, se fosse il grande professore che fa quello, non lo saprebbe fare perché fa un altro lavoro. Quel sistema lì è una testa importante che salta. Se in guerra eh, un generale viene mandato in trincea, non riesce a fare il suo lavoro. Se non c'è la trincea, se non ci sono quelli della prima linea che servono le ondate, non, 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 non si può. Allora, noi abbiamo le prime linee che vengono sguarnite noi abbiamo in questo momento la medicina generale che è la prima linea che voglio ricordare che è fatta dai medici di famiglia dai medici di potenza espituzionale dai medici dell'emergenza 118 dai medici delle USCA questi sono medici in parte tutti quelli delle USCA 118 e più giovani gli altri sono tutti più anziani molti stanno scappando una volta i medici facevano causa allo Stato per restare oltre i 70 anni adesso come possono a 62-63 anni scappano Noi abbiamo pagato il più alto tributo di sangue, se lei va a vedere i i morti della prima ondata dei medici, la maggior parte sono medici di famiglia, ora noi non possiamo accettare che qualcuno dica non stanno facendo niente e facciamo di fare di più, perché se non facevano niente mi devono spiegare perché sono morti e mi devono spiegare perché io non conosco nessun grande professore primario che sia morto o che si sia ammalato, allora se questo fosse l'assiomo vorrebbe dire che chi non si ammala non lavora, tutti hanno lavorato, però io sono stufo di sentire i vari professori i vari virologi che stanno tutto il giorno in televisione dando notizie che sono contrapposte uno con l'altro e che già noi eh, che siamo medici e quindi siamo dei tecnici a volte fanno sorridere io immagino il povero cittadino che si sente dire non c'è nulla c'è tutto, non capisce più niente e alla fine sceglie a a quello che viene in mente noi dobbiamo lavorare tutti insieme non si può ribaltare tutto sulla medicina generale, la medicina generale c'è è presente, sta lavorando, fa il suo lavoro e in più fa anche il Covid se noi continuiamo a ribaltare addosso e a poi a togliere a pezzi per darli alle farmacie che non sono medici allora qua c'è qualcosa che non funziona io devo andare a fare un lavoro che quasi non è medico perché è più infermieristico e la farmacia gli danno un lavoro medico è schizofrenia qui la mano destra non sa quello che fa la sinistra e in un momento come questo che la destra non sa quello che fa la sinistra parlando di mano eh, certo. a me preoccupa, a me preoccupa
0: Comunque, eh, preoccupa molto, che preoccupa molto e mi vuole. sembra un grido d'allarme non da poco, anche perché lei ha detto una cosa che condivido molto a proposito dei virologi che vanno sempre in televisione, ognuno secondo la sua parrocchia dice quello che vuole, non è che la mia impressione da semplice profano è che tutto questo non abbia aiutato la scienza, anzi abbia aiutato il complottismo, abbia aiutato le dietrologie, perché non è possibile nel 2020 assistere a un nuovo 1630 manzoniano con i medici che litigano tra loro e si dicono no, la peste c'è, però è portata da questo qui, oppure dicono no, la peste non c'è. Insomma, non siamo nei promessi sposi e forse avremmo diritto ad avere, qual- ad avere una voce univoca, appunto, come diceva lei, Guardi, una voce univoca noi, in grado noi, di parlare per tutti quanti, in grado soprattutto andiamo, di informare. Noi andiamo
1: a congresso, andiamo a congresso. Sì. oggi è iniziato il congresso snami Giovani, domani comincia il congresso snami eh, Ufficio, mm. sarà tutto online, perché giustamente il decreto ci impedisce di assembrarsi e sarebbe stato criminale che dei medici si assemblino perché ci mancherebbe ancora che siamo noi a dare il cattivo esempio e fare il 300 medici, certo. 400, 500 la questa Nel mio discorso, e glielo dico già in anteprima, io avrò un passaggio dove a un certo punto probabilmente diranno ma cosa sta dicendo il Presidente? Perché io leggerò quello che scriveva un nostro collega nel
0: 1600. Ah, ecco. E,
1: ed, è, ed è attualissimo, attualissimo. C'è una cosa... Allora, non è possibile, dice lei, che in 400 anni noi siamo rimasti a parlare e a muoverci e a fare come nel 1600. O se vogliamo andare più indietro, lei prende le foto che hanno girato su internet della spagnola di 100 anni fa ed è la stessa cosa. Ora noi dobbiamo fare le cose diversamente. Non può un paese dopo se c'è stato il lockdown, dopo che avevamo abbassato l'epidemia a livelli sopportabili, vabbè, si è voluto aprire, si è voluto fare, ma Vogliamo aprire, vogliamo far tutto, ma programmiamo l'autunno perché non ci si può dire che la seconda ondata non sapevamo che arrivava, perché questo noi lo diciamo da sempre, attenti perché la seconda ondata sarà peggio della prima, è sempre stato così in tutte le epidemie, non c'è motivo perché in questa sia diverso, allora ci troviamo con i posti letto che sono sempre gli stessi, i tamponi che non si sa bene, i vaccini antinfluenzali che non si sa se arrivano, quando arrivano, come arrivano, e i virologi che invece di stare porca miseria, dentro i loro laboratori a lavorare, Stanno in tv, io vorrei capire perché io sto tutto il giorno a lavorare e faccio ogni tanto qualche intervista, loro stanno tutto il giorno in televisione. Allora, se sei bravo, se sei un, una persona capace, fai un'intervista ogni tanto, ma proprio ogni tanto, e poi stai a lavorare nel tuo laboratorio. No, stanno tutti in tv, non è dire ciò con i virologi, però effettivamente sta anche questa situazione. E una volta c'erano i cuochi, c'è stato un periodo cuochi, sì. Adesso c'è il periodo di virologi, però con tutto il rispetto per i cuochi, i cuochi i mammi, i fanno la loro show per la massaia, i medici non hanno bisogno dello show, la gente ha bisogno di notizie chiare che non siano a il destro, di sinistro, di sopra, di sotto, che non devono essere notizie che spaventano ma nemmeno che tranquillizzano perché l'epidemia c'è, dire che non c'è vuol dire nascondere la verità, dire che è catastrofica fortunatamente in questo momento vuol dire esagerare. Dire che bisogna fare attenzione, bisogna essere prudenti, bisogna darci una mano, bisogna trovare soluzioni per quelle attività che in qualche modo risentiranno per forza della crisi e lì lo Stato deve entrare pesantemente a rimborsare queste persone, ma dire ai giovani, signori, cari ragazzi, non potete andare in giro tutta la notte a fare festa senza mascherina, se volete fare qualcosa venite a fare il servizio civile, venite ad aiutare dove c'è bisogno, vi divertite lo stesso, e, vabbè, e poi bisogna trovare un modo per ripagare chi lavora in quel settore per cui ha una perdita perché non si può ripagarlo facendolo lavorare perché farlo lavorare in questo momento a questi ritmi è pericoloso Allora bisogna lavorare tutti, bisogna lavorare un po' di meno bisogna fare attenzione a dare i soldi a quelli che li perdono non a dare i soldi a quello che magari un delinquente in prigione prende un reddito per questa... cioè, adesso poi non voglio entrare in pulire, ma il problema è quello che i medici devono dare delle indicazioni serie uguali per tutte piuttosto troviamoci tutti noi siamo sempre disponibili alle linee facciamo uscire delle linee che sono uguali per tutti perché sono diventati ammacchi noi abbiamo i tamponi che uno fa il tampone al decimo giorno uno lo fa 14 uno va prima uno litiga uno arriva allo sport e riesce a passare l'altro non riesce a... ma, ma questo non è un paese civile un paese civile è diverso secondo me un paese civile in un momento così ha delle regole precise che tutti più o meno rispettano ci pensano un po' di latenza
0: ma qui siamo alla follia e siamo No, ma anche perché sopra. Presidente la domanda che mi viene in mente a sto punto è ma in mano a chi stiamo cioè poi diventa anche un insulto alla sua categoria che diamine perché poi bastano queste sceneggiate a gettare, non dico discredito ma quantomeno un po' di diffidenza nei confronti di chi invece si fa il mazzo se mi passa l'espressione, lavorando come diceva lei, in laboratorio e facendo il suo mestiere onestamente
6: E eh
1: certo, è eh certo poi ci sono dei momenti che ha ragione uno ha torto l'altro, ma io continuo a di dire che la discussione scientifica va fatta nell'ambito scientifico, dove se io dico una castroneria c'è un mio pari che può ribattere la mia castroneria. Non posso andarla a fare in uno studio televisivo o radiofonico, dove l'interlocutore non è un mio pari e quindi può darmi ragione o darmi torto a seconda se io sono più o meno simpatico o se faccio salire o scendere lo share.
0: Condivido, condivido. Fra, fra eh, pre- dica, fuori dica Presidente.
1: Fuori si porta la decisione che tutti insieme si è deciso essere quella giusta. Se non abbiamo esatto. capito niente, dobbiamo dire che non abbiamo capito niente, perché non c'è da vergognarsi a dire che non capiamo niente. Se abbiamo capito esatto. noi in questo momento, faccio ancora un passaggio. Oggi Arcuri sul Corriere dice i i di famiglia devono curare la gente a casa e non devono farla arrivare all'ospedale. Ora, io vorrei capire perché noi non abbiamo un protocollo validato a domicilio. Noi abbiamo solamente l'eparina da dare, la, l'antipiretico per la febbre e l'antibiotico. Fatto quello, a casa non abbiamo nient'altro. Non che in ospedale ci sia di più, ma in ospedale c'è delle strutture. Nessuno con la febbre 38 viene mandato dal medico di famiglia in ospedale. Nessuno. Forse qualcuno scappa perché ha paura e va in ospedale perché, perché ha paura. Ma quello, non è che possiamo sparare alla gente perché va in ospedale. Noi a casa trattiamo tutti, però poi non è che tutti sono... Eh, come Berlusconi e eh, che è stato bene che ha avuto il professore che è andato a mezzanotte a casa a prenderlo, a portarlo, a fare un attacco e, f- e tenerlo in ospedale perché io sfido anche Zangrillo ad andare a prendere tutti i malati a casa a mezzanotte e portare in ospedale e fargli un attacco e ricoverarli perché se io mando un, un, un paziente all'ospedale con 38 e mezzo di febbre la termine non gliela fanno perché non hanno la struttura Allora, anche qui non bisogna far passare la linea che vai, ti fanno la tazza, ti ricoverano ti fanno l'ultimo farmaco e esci purtroppo non è così le cose stanno diversamente quelle sono eccellenze, è ovvio che ci sono delle personalità che hanno del, delle possibilità e hanno delle situazioni diverse ma il cittadino a casa noi lo teniamo a casa, lo curiamo a casa fortunatamente molti non hanno bisogno di andare in ospedale ma quelli che arrivano in ospedale non è mai per colpa della medicina generale che non l'ha curato e perché uno si è spaventato ed è scappato in ospedale, ma questo è umano. Forse anch'io, mm. se mi spavento, corro in ospedale se, perché, e, e sono un medico, cioè, io posso capire se uno che, che non è un medico dice: Dio, muoiono tutti, mi dicono che stanno morendo tutti. Io ho la febbre, muoio anch'io. E se io gli dico: certo. No, stai tranquillo perché ci sentiamo tutti i giorni. Ti ho visto, ti ho visitato, ti ho messo le medicine giuste, c'è il decorso che deve fare, stai tranquillo. E quello magari sta tranquillo, magari no, però da lì a dire che dobbiamo tenere tutti a casa, no. Dobbiamo dare la possibilità a chi ne ha bisogno di essere ricoverato e chi non ne ha bisogno di stare a casa. E questa esatto. deve essere la soluzione. Non dire tutti a casa, tutti in ospedale. Non è una guerra fra il territorio e l'ospedale. La guerra è contro il Covid. Se noi non siamo tutti insieme contro la malattia, lì c'è la malattia. Ma questo mi sembra... ha ragione. No, noi non abbiamo più avuto guerre noi in Italia da 70 anni. Ma se c'è una guerra dobbiamo combatterla tutti insieme perché se uno tira a destra e uno tira a sinistra facciamo la guerra civile. Eh, non mi sembra la cosa, poi fra i due litiganti chi gode il virus? Noi dobbiamo, il territorio c'è, è attento, l'ospedale fortunatamente c'è, è attento, io dico bisogna fermare queste spinte, eh, non, nulla, c'è tutto, non c'è nulla, c'è tutto, va tutto bene, va tutto male. Cioè siamo in un momento critico, dobbiamo, la politica purtroppo è quella che è perché è disorganizzata, è in lipe, non, non c'è un... Eh, forse avere avere una politica più unita in questo momento sarebbe stato utile ma non non può unirla al Covid o perlomeno avrebbe dovuto ma non l'ha fatto e quindi eh, noi abbiamo ministero che tira da una parte regioni che tirano dall'altra non si capisce a volte ci sono dei dei decreti di uno che vanno contro quelli dell'altro e il medico si trova in mezzo io perdo più tempo tutte le mattine a leggere i vari dpcm le varie circolari regionali per capire cosa fare e a uno che mi ha chiamato il giorno prima dico una cosa diversa da quello che mi chiamo il giorno dopo non si può lavorare così è <ride> la disperazione,
2: la disperazione
0: esatto perché ripeto alimenta, è... alimenta la diffidenza le dirò io, certo. eh, io ho avuto il cancro mi sono curato ovviamente andando dai medici con i protocolli eccetera, eccetera eccetera sono guarito se me l'avessero chiesto all'inizio di quest'anno credi nella scienza ti fidi dei medici io avrei risposto ciecamente sì Dopo tutte queste sceneggiate che sono accadute, non dico che non credo ai complotti, ci mancherebbe pure. Consiglio a tutti di curarsi con i medici. però se mi dicono ti fidi della scienza, si virgola, ma Ma perché non mi piace vedere questi spettacoli e queste sceneggiate? Ha ragione lei quando dice non si può fare una discussione scientifica in uno studio televisivo o radiofonico, ma si fa nelle aule d'accademia parlando tra pari e discutendo appunto di ipotesi scientifiche, su questo lei ha pienamente ragione. Allora 0266 203529, il telefono è aperto se ci volete chiamare, 0266 Presidente, lei ha ancora qualche minuto o deve andare via? sì, sì, assolutamente sono. Grazie. Allora nel frattempo le pongo una domanda, senta ma... Come dovremmo o come avremmo dovuto affrontare sta benedetta seconda ondata a sto punto? Se siamo ancora in tempo per fare qualcosa?
1: Assolutamente sì, siamo in tempo, calcolando sempre che noi abbiamo un orizzonte temporale di 15-20 giorni, cioè quello che noi facciamo oggi lo vedremo fra una ventina di giorni, perché chi si ammala oggi, eh, se peggiorerà, lo farà fra 8-10 giorni e finirà in ospedale, quindi abbiamo tutto il tempo per farlo. Noi dobbiamo potenziare il, la, la tamponatura dobbiamo potenziare il contact tracing noi abbiamo i SISP che sono i servizi di igiene preventiva che fanno acqua da tutte le parti non riescono a tracciare allora noi dobbiamo la medicina territoriale può dare una mano anche in questo ma dobbiamo tracciare dobbiamo fermare chi è positivo dobbiamo fermare i contatti dobbiamo avere il coraggio di fare dei mini lockdown noi dobbiamo fare dei lockdown mirati e dobbiamo chiedere alla gente fate un autolockdown, cioè quando io decido di uscire per fare qualcosa devo fare nella mia testa un ragionamento è necessario che io oggi vada a fare questo o posso aspettare, o lo posso fare online, o lo posso fare diversamente se tutti noi lo facciamo ciclicamente eh, durante il giorno probabilmente rallenteremo questa malattia così da passare l'inverno, poi arrivare vaccini, terapie monoclonali immunità di greggio tutto quello che si verrà a creare e ci permetterà forse di avere un'estate non come quella di quest'anno un po' pasta ma un'estate che comincia a riportarci verso la vita perché questo è questo è, e dobbiamo cercare di arrivare vivi e sani, perché poi non c'è solo chi muore c'è chi si ammala e da questa malattia ha delle sequele importanti che esatto, ci dimentichiamo sempre anche di costoro perché c'è gente che è guarita ma sta male
0: Esatto. Allora le chiedo 45 secondi di pausa, dopodiché ci sono due telefonate per noi. A tra poco. Va bene, grazie. Stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio. Veloce tu
1: Chi ha parlato? Sono la Digital Radio eh, Proprio te cercavo Senti eh, Non capisco assolutamente
2: niente Di questa cosa del dub.
6: Analogico che non sei altro Il DAB è il sistema digitale Per ascoltare la radio Con il suono perfetto Capito?
3: Finalmente Tutte le radio in vendita Hanno il sistema Dub Plus Per l'ascolto digitale In auto e in casa Ascolta le tue radio preferite Con la Digital Radio Quella del suono perfetto
6: Dibidi dobidi DAB
0: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Queste è Zoom, abbiamo con noi eh, il presidente dello SNAMI, con noi il professore Angelo Testa. E allora, professore, eh, di nuovo allora, con pronto? noi, un attimo perché abbiamo due telefonate. Andiamo con la prima. Pronto, chi è là? Pronto? Sì.
3: Antonino, lei è di una simpatia unica. Ascolti ah. eh, un saluto carissimo ai suoi ospiti, sono una Grazie. signora molto anziana, magari non so esporre il mio pensiero, ma sento a volte alla radio parlare di psicologi, la paura, bisogna vincere la paura. Io ho più che paura di questo, io ho 86 anni, alla radio mi conoscono, sono gli amoretti, canto le canzoni milanesi, io ho il terrore, il terrore di andare in ospedale, mentre quando lei mi ha detto prima hanno male vanno all'ospedale, invece il mio terrore è proprio quello di, devo fare, sono breve, scusate se non so esporre bene le cose, devo fare degli esami tipo coloscopie e così, il mio terrore è di andare a fare questi esami in ospedale, perché quando vai lì quando vai nell'ospedale adesso i tuoi, mia figlia per esempio non può più venire a trovarmi e poi se prendo anche quella malattia lì, nell'ospedale non esco più quello mi terrorizza, invece se ci fossero e io ho anche un bravo medico che viene a casa, ti cura e può curarti, io preferirei starmi a casa perché non sono sicuri quegli ambienti lì E a proposito di paura, mi sembra normale aver paura, preferirei morire nel mio letto, bella tranquilla, che in un letto di ospedale che poi anche nel mio cortile sono arrivati a casa le ceneri, non li hanno visti più, scusate, sono un po' lucubre. Vi ascolto per radio, avrò esposto male le mie cose, ma così capirete qual è la paura di un anziano, di andare in ospedale. Buona giornata e grazie per la vostra trasmissione e la mia radio padania che se non ci fosse lei guai a Dio.
0: Grazie. Eh, seconda telefonata, pronto chi è là?
3: Pronto, buongiorno,
5: uh, sono buongiorno. Brianza e volevo sì. esprimere il mio parere su, sulla qualifica dei medici, cioè io so, sì. sono fuori gioco, però penso che per uno che ama la medicina essere medico, medico di base dovrebbe essere il massimo dei sogni perché il medico di base si occupa di tutte le malattie, mentre lo specialista si occupa solo di una malattia e quindi va avanti tutta la vita a occuparsi solo di quella malattia. Poi il medico di base dovrebbe, lo sto dicendo perché secondo me dovrebbe essere pagato forse anche di più di un professore, io la penso così, mm. e dovrebbe essere il punto di riferimento di tutta una famiglia. Una volta quando eravamo piccoli era così, invece adesso ormai il medico di base è rimasto solamente quello che ti manda dal, dallo specialista e questo è molto triste come cosa, trovo. E per quanto la paura non sono solo gli anziani che hanno paura di andare in ospedale, sono anche i giovani che hanno paura di andare in ospedale, perché c'è l'impressione che entrando all'ospedale sai quando entri e non sai se uscirai. E questo è molto triste. Grazie, ciao.
0: Grazie a lei. Presidente, insomma, mi pare che eh, qui sia più che un grido di dolore, un grido di terrore, dall'altro lato però si pone anche l'accento sul ruolo e la qualifica dei medici perché l'altro argomento che viene introdotto a questa telefonata è come crede che cambierà allora la professione dopo il covid pronto? abbiamo
1: perso il professore lo richiamiamo ah. subito
0: ok richiamalo subito eh, che okay, così pronto? insomma vedete è... professore pronto? c'è? si sì, eh,
1: si sì, sì,
2: eh, mi
1: sentivo bene ma non mi sentite ah. no dicevo la, la, la signora sicuramente le due signore hanno messo un po' il dito nella Piaga, eh, tutti hanno paura di andare in ospedale e la medicina di famiglia. La medicina di famiglia è stata trasformata negli anni, è stata trasformata pesantemente da da, da varie varie situazioni, soprattutto la la tecnologia che ha portato molto l'ospedale avanti sui esami tecnologici e chi è invece rimasto fuori eh, deve continuare a visitare e lavorare come si faceva prima sicuramente il medico di famiglia è un medico diverso a seconda anche di dove lavora voi pensate a un medico metropolitano o un medico che lavora in una zona rurale in un paese di montagna fanno due lavori completamente diversi do ragione alla signora che è un gran bel lavoro io lo volevo fare da piccolo e sono riuscito a farlo da grande io lo faccio in un paesino molto piccolo di, di, di poche centinaia di abitanti in mezzo alla campagna e sicuramente noi diamo tutto quello che possiamo poi per carità ognuno sbaglia Secondo me però il Covid sta trasformando anche la nostra attività perché ci vogliono mettere sempre più dentro grandi strutture e poliambulatori dove vanno poi a snaturare quella che è la nostra eh, relazione col cittadino, che è il nostro paziente, con la fam- il medico di famiglia, cioè quello che ti conosce, quello che ti prende da bambino e ti porta fino a quando eh, sei anziano. Quella è la parte romantica e bella che andrà sicuramente unita in qualche modo in un connubio col passare degli anni e del tempo, eh, vediamo. Ora cerchiamo di svicolare questa malattia e arrivare alla primavera tutti i più possibile sani e in buone condizioni, in questo diamoci una mano tutti, se ci diamo una mano noi, i pazienti, i giornalisti, i politici, forse ce la facciamo, bisogna mettersi tutti di buona volontà. Noi ci siamo, aspettiamo tutti gli altri. I pazienti sicuramente sono con noi perché eh, sono quelli che rischiano di più assieme a noi. Anch'io qua vi ho detto paziente rischio e certo. quindi eh, dobbiamo cercare di star bene in questo periodo per quanto possibile. Poi abbiamo la grossa problematica delle malattie stagionali che arriveranno. Cioè io Chiaro. ho il terrore, tra virgolette, come ce l'ha cittadino la cittadina. Io ho il terrore quando comincerà l'influenza. Perché a quel punto mm. le febbre, capire, febbre da influenza, febbre da Covid è per questo motivo che stiamo dicendo anche vaccinatevi per l'influenza. Poi anche lì ci scontriamo contro il muro che poi a volte non abbiamo abbastanza vaccini o non li abbiamo in tempo.
0: Certo. Due telefonate per noi. Pronto, chi è là? Sono io. Sì.
6: Buongiorno Eh, buongiorno a tutte e due. Allora, io volevo dire questo sui medici famiglia. Ma a lei le sembra normale che adesso per andare da un medico bisogna telefonare, non da adesso, eh, almeno il mio è da anni? Poi a casa non vengono più. Se devo, io sono una che ha una malattia cronica. Praticamente, dico una cosa: ho telefonato venerdì sera e ho messo addirittura un biglietto dentro nella, nel, nel coso delle lettere. Per avere una risposta e non mi ha chiamato. E qui a Cremona, io sono di Cremona, non è solo così il mio medico, ma quasi tutti. Allora, per fare una visita bisogna telefonare, se è una, una visita urgente, a casa non vengono più. Se vuole una ricetta, che magari una deve avere un medicinale urgente, non si sa quando può fare questa ricetta. Io dico che i medici di base non sono più come una volta. Perché io ho avuto almeno fino a, a un anno e mezzo fa due o tre medici, però quando avevo bisogno mi venivano a casa, mi facevano le iniezioni se dovevano farle, adesso invece io cosa devo fare? Devo correre al pronto soccorso quando magari la trovo una marea di ammalati io poi che ho una malattia che non posso entrare in ospedale perché non ho più eh, difese immunitarie quindi io dei medici veramente ne parlo malissimo perché non è più il medico della mutua come c'era quando eravamo bambini o come il mio che ho avuto fino a due anni fa adesso per andare dal medico c'è da mettersi le mani nei capelli buona giornata
0: Grazie. La seconda telefonata. Pronto? Chi è là? Pronto? Eh, sono
1: Ferdinando, telefono da Verona. Niente, io volevo, chiedere una, una, volevo avere una curiosità, da, cioè, una risposta del professore. Allora, allora eh, da queste onde di, di Radio Pagania Libera eh, c'è stato fatto l'appello in cui si voleva eh, cercare di, di, di chi, chi è stato eh, positivo donare il plasma perché eh, ha contratto gli anticorpi. La mia curiosità è questa, è la mia domanda, ma scusate ma a marzo quando il virus era meno aggressivo e lo abbiamo visto perché i numeri hanno parlato chiaro, dove però hanno, hanno limitato il fatto di, 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 di contagiarci perché abbiamo usato tutte le precauzioni, non era il, mo- il momento in cui si doveva eh, contrarre eh, il cosiddetto immunizzazione di gregge in modo tale da affrontare l'inverno eh, in, 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 ben altre, in ben altre acque. Ecco, questa qua è la mia domanda.
0: Grazie. Prego. Eh, tra l'altro sono stato io a fare l'appello eh, che vi rinnovo. Se avete avuto il Covid, quindi una, un tampone positivo e due negativi dopo la guarigione, Date il sangue, contattate l'Avis perché c'è bisogno del plasma iperimmune. Voi vi siete salvati la vita, salverete altre vite, non lo saprete mai, però sappiate che chi salva una vita può salvare il mondo intero. Eh, Professore, a lei.
1: Allora, eh, sul pla- parto dal fondo, sul plasma anche qui abbiamo avuto, e lo sappiamo tutti, c'è stata una diatriba legata al mondo accademico, ma sicuramente ci sono delle esperienze, delle sperimentazioni che vanno avanti in molti ospedali, quindi chi può donare doni il plasma, poi ovviamente sarà la comunità scientifica a, a valutare poi come, come funziona e quanto funziona tutto. La signora di prima, la- invece no- non voglio entrare logicamente nel particolare perché è impossibile, perché poi... Eh... Eh, non conosciamo tutta la storia il discorso prenotazioni è legato al nostro contratto che ci chiede eh, ci chiedeva già prima di lavorare prevalentemente su appuntamento e adesso per il covid proprio per tutelare la signora e gli altri pazienti si deve lavorare su appuntamento e c'è un obbligo dello Stato perché? perché se io non lavoro su appuntamento e non faccio quello che viene chiamato triage cioè non non valuto se il paziente ha la febbre se ha sintomi covid e tutto si rischia che un paziente, venga in studio quei sintomi, infetti gli altri pazienti che si trovano lì, infetti il medico, dopodiché se il medico di famiglia chiude, noi siamo 45.000, se 5.000-10.000 di noi chiudono, eh, la signora non solo non avrà il medico che va a casa, non avrà più il medico a cui telefonare perché non ci sarà il medico perché sarà in malattia. Quindi il fatto in questo momento di lavorare solo su prenotazione è un obbligo sacrosanto previsto dalla legge e va mantenuto ed è a tutela del paziente, quindi del paziente subito fragile, perché sennò no, arriverebbero la qualunque, in qualunque momento. Sul discorso domicilio, anche qui c'è delle differenze da fare, perché le domiciliari, sempre per contratto, perché noi poi viviamo sul contratto, il contratto che c'era 50 anni fa non è quello di adesso, prevede la domiciliare per i pazienti non trasportabili. Poi anche qui la domiciliare è fatta in un paesino di campagna dove il medico arriva, molla la macchina e entra o la domiciliare fatta in centro a Milano, piuttosto che in centro a Torino o in centro a Firenze, sono sicuramente delle situazioni diverse dove il medico è stato impegnato anche in altre situazioni. Se il medico lavora perché l'hanno messo nell'RSA, perché deve aumentare il numero di studi, si accorcia quello che è poi l'orario. Poi non si può entrare nei particolari perché fondamentalmente noi, i pazienti anziani, debilitati e tutto, li andiamo a vedere poi, cosa? nei particolari non, non si può ed è impossibile ed è manco corretto farlo. però sul discorso prenotazioni, ricordate, signori pazienti, che il fatto di accedere allo studio di è a vostra tutela. Se il vostro medico non lo fa, diffidate da quel medico perché vuol dire che non è attento e rischia di mescolare pazienti potenzialmente positivi con pazienti a rischio. Quindi, e in questo momento, oltretutto, ecco, ancora una cosa: sulle ricette, le ricette in questo momento di COVID vengono inviate tutte per via telematica, quindi il paziente esatto. eh, cronico che deve avere la sua pastiglia per la pressione per il diabete, che il, paziente, che il medico ha già valutato che è tutto a posto, la può ricevere tranquillamente per via telematica e andare in farmacia a ritirarla, proprio per evitare l'assembramento e il rischio di trovarsi, perché più volte noi andiamo in un ambiente medico che non è solo l'ospedale, è anche la farmacia, è anche lo studio di famiglia, è come un ristorante, è come un grande... C'è assemblamento e soprattutto nello studio di medicina me delle farmacie ci vanno persone che non stanno bene e quindi hanno i sintomi. Cerchiamo di fare esatto. attenzione a non andarci se, se non è obbligatorio. Quindi c'è la tecnologia esatto. per poterlo avere in telematica.
0: Un, abbiamo un'ultima telefonata. Manzoni c'è? Sì, sono qua, sono qua. Ben trovato, il Manzoni alle Canarie. Prego, benvenuto. Ciao, Caro socio 048. Allora, eh già.
7: ti volevo spiegare come funziona qua la prenotazione del medico. Qua la fai tutto sì. in internet, vai sulla pagina, c'è il tuo dottore, ti si apre il calendario, tu scegli il giorno, poi ci sono gli orari, scegli l'orario, a quell'orario vai nell'ambulatorio, punto, finisca la festa e non devi aspettare nulla. Vai, chiaramente vai 10 minuti o 4 ore prima dell'orario del, del perfetto. Però è molto semplice. La ricetta, certo. la ricetta telematica qua funziona in questa maniera. Se io vado in una farmacia, a parte che adesso qui sono tutte telematiche le ricette, quindi non c'è problema. Ma se io vado in una farmacia e la, la, la medicina non sai, mi dice venga domani che arriva. io no, Se vado in un'altra farmacia a richiedere la stessa, la stessa medicina, mi dicono no, lei ha già richiesto là, deve andare là dove gli ha detto che arriva domani. È molto, è molto semplice e così funziona sia nelle farmacie sia negli ospedali Tutto, tutte le prenotazioni le fai così semplicissimamente se non, hai computer, se non hai computer la puoi fare telefonicamente c'è il numero, tu telefoni chiedi l'appuntamento ti dici a che giorno e che ora che lo vuoi, tu
0: vai lì, aspetti
7: 10 minuti o 4 ore ti fai la tua bella visita e non c'è il problema
0: ciao grazie, grazie. Eh, questo è un suggerimento non male da questo nostro ascoltatore che vive appunto eh, alle Canarie, professore. Insomma, una ulteriore informatizzazione spinta della sanità.
1: Ma su questo, su questo sicuramente sarà il futuro, anche perché calcoliamo che eh, noi eravamo 60.000 medici di famiglia, adesso siamo 45.000, ci contrarremo ancora di più per i motivi mm. che dicevamo già prima, e quindi o il medico eh, ristruttura in qualche modo anche la sua attività o poi diventa difficile, difficile poi riuscire a far tutto, nel senso che
0: cioè. ovviamente
1: le cose vanno avanti. Eh, a me piace l'idea romantica del medico col calefse, eh, però il calefse non c'è più, bisogna anche andare un po' avanti. Bisogna... Però la tecnologia in questo caso ci aiuta. Eh, io non capisco perché una, una persona debba fare cosa e venire in studio per avere la ripetizione del farmaco della pressione che, che sta prendendo e che quindi il medico decide che è quello corretto, perché dagli esami, da, da come sta il paziente... Cioè, Ogni, ogni due mesi venire in studio per far quello mi sembra folle. Con la ricetta elettronica questo è stato superato e, e Covid su questo ha dato un'accelerazione, come sta dando un'accelerazione sulla telemedicina, però abbiamo ancora grosse problematiche legate soprattutto poi alla copertura della banda, perché io posso fare tutta la telemedicina nel mondo, ma se non sono in una grande città e non ho la banda larga e quindi poi ho un imbuto non più formativo in questo caso, ma ho l'imbuto di linea e quindi non riesco a a visitare i pazienti a distanza a fare queste cose insomma. poi capisco che per i più anziani è sicuramente ostico e difficile però insomma tutto si farà col tempo piano piano
0: certo allora professore io la ringrazio del suo tempo e della sua disponibilità avrei piacere di riaverla tra noi quando insomma diciamo tra un mese per fare il punto della situazione se le è possibile
1: quando sono sempre a disposizione
0: non sento il professore Giulio Cesare
1: pronto? si si ora si quando vuole sono sempre a disposizione Va. grazie anche della collaborazione e della disponibilità
0: la saluto, la saluto grazie di essere stato con noi e adesso passiamo a Padova Calling
8: Padova Calling con Ettore Toniato e l'edicola 206.
0: Ettore carissimo, ben trovato.
4: Buongiorno Antonino, buongiorno. Oggi siamo al di fuori, abbiamo un ospite che abbiamo già conosciuto eh, in veste del presidente di Imbus Club a Veneto, ma oggi lo conosciamo in una veste un pochino diversa, ecco che è quella appunto. purtroppo di un malato eh, di sclerosi multipla, in quanto lui eh. ha questo questa patologia ed è qua un attimo per illustrarci meglio che, co- che cosa hanno dovuto passare in pratica durante il periodo covid eh, le persone che hanno una patologia comunque degenerativa
0: certo buongiorno, buongiorno. carissimo buongiorno buongiorno. allora buongiorno. ci racconta un po' com'è la vita con la sclerosi multipla al tempo del covid la vita con la sclerosi multipla
8: al tempo del covid non è non è, non è stata semplice perché eh, una delle, uno dei nostri grossi problemi come malati di sclerosi multipla, che è una malattia autoimmune degenerativa, cioè anche peggiorativa nel tempo, che provoca rigidità. Nel caso mio personale, agli arti inferiori, ai miei colleghi di patologia, possono, ci sono mille effetti perché ogni sclerosi multipla è personale. Mi tolgo gli occhiali perché si stanno appannando. Prego, prego. E co- cosa c'è stato? All'inizio una confusione eh, su noi abbiamo noi assumiamo immunomodulatori quindi in- perché la sclerosi multipla è causata da nostro sistema immunitario che è fuori controllo comincia ad aggredire la nostra mielina la mielina praticamente è il rivestimento l'isolante del, del, dei tessuti o cerebrali o del midollo spinale e pertanto la, la viene trattata con, eh, con immunomodulatori che servono a tenere a bada il sistema immunitario chiaramente noi abbiamo dei sistemi immunitari che, sono, che vanno se, se ipotizziamo con un motore anziché andare a quattro cilindri vanno a due, certo. e quindi davanti a una epidemia come il covid c'erano molte incertezze ma siamo a rischio, non siamo a rischio Ci sono arrivate direttive da parte dei rispettivi centri di sclerosi multipla, alcune anche abbastanza contrastanti, e ci siamo tenuti un po' alle regole di base di tutti quanti con con l'epidemia del Covid. Un problema però qual è stato? Eh, Per il malato di sclerosi multipla è fondamentale fare fisioterapia, potersi muovere nell'ambito delle proprie possibilità Vedere anche altre persone per tenere sul lato psicologico, perché è una malattia che ha dei forti effetti sulla psiche, eh, possono esserci casi di depressione anche dovuti agli immunomodulatori stessi che vanno a deprimere il sistema immunitario. Si sa che quando non si sta bene e si ha il sistema immunitario sotto attacco non si è neanche di buon umore. Comunque tutti i servizi di fisioterapia salvo quelli urgenti sospesi per mesi per tutto il periodo del lockdown pertanto dopo ci siamo tutti quanti trovati con molti più problemi di dicità molti molti più problemi di, eh, di ambulazione nel caso di chi ha problemi di ambulazione e, e inoltre c'è stata anche quella forte forte stress eh, dovuto alla situazione e qui eh, Non so se ha qualche domanda sulla categoria particolare da farmi perché non voglio monopolizzare il discorso.
0: No, più che altro io vedo che praticamente siete stati abbandonati a voi stessi in altre parole. Siamo stati abbastanza abbandonati a noi stessi,
8: eh, dopodiché hanno ripreso le visite neurologiche di controllo telefoniche in certi centri sclerosi multipla dove se c'erano maggiori problemi si poteva fare un collegamento video ed eventualmente si poteva andare in ambulatorio. E una visita neurologica di controllo al telefono onestamente non serve a molto, non serve proprio a niente. Sì, e non mi pare dopo, granché. No, no, dopo, poi ci sono anche, noi dobbiamo anche prendere in considerazione un altro problema della nostra categoria. E ci sono centri sclerosi multipla ottimi, dove c'è una forte attenzione da parte dei neurologi al, al paziente come persona, quindi ciascun paziente di sclerosi multipla è una storia a sé, ci sono però altri centri sclerosi multipla dove c'è una maggiore autoreferenzialità da parte di certi medici e dove il paziente è veramente un numero, è veramente un numero, perché a me è capitato, specialmente dopo, eh, la, dopo la, con la pandemia, di sentirmi dire ben due volte da un, neuro, da una, da un neurologo sì, perché eh, il Centro Sclerosi Multipla sa, gestisce tot mila pazienti e quindi eh, dobbiamo fare presto, cioè i tempi a disposizione sono quarto d'ora e via dicendo. Quindi uno si sente spersonalizzato, si sente un numero e, e un, quasi a volte a livello di una cavia da laboratorio. cioè ci sono certi aspetti della, della, della persona del malato che non vengono presi in considerazione cioè siamo semplicemente hai un problema prendi il mio rilassante, prendi questo prendi quello come se fossimo il cestino dei medicinali scaduti, cioè c'è un po' troppo in certi casi c'è una forte spersonalizzazione e, e non in, altri, in, altri, in altri casi altri dottori curano invece molto di più quindi non possiamo fare di tutta l'erba un fascio
4: però ci sono grossi problemi poi mi diceva anche che lui avendo una professione che è Mm. quella di interprete perché lui è di madrelingua inglese eh, ha anche avuto pochissimi aiuti eh, quindi anche abbiamo la veste da interprete qui mi diceva che non ha ricevuto assolutamente nulla ma nulla nulla da parte dello Stato perché comunque lavorando per agenzie le agenzie sono messe malissime ci sono
8: stati vabbè a parte gli aiuti quelli che ci sono stati che sono documentati eh, però il mercato è assolutamente fermo. Cioè, Senta, mercato...
0: facciamo, facciamo una bella cosa, facciamo una bella cosa perché io ho solo 30 secondi. Eh, lei torna venerdì oppure facciamo una puntata direttamente solo per voi la prossima settimana, 90 esattamente, minuti, esattamente. perché voglio che lei racconti bene la sua esperienza, d'accordo? Sì, sì, sì,
8: come professionista. La cosa per concludere, eh, sì. un'ultima cosa rigu- riguardo invece Uh, i malati di sclerosi multipla, noi al momento di applicare per la invalidità siamo, andiamo, facciamo la procedura a commissione di invalidità, abbiamo il codice EDSS relativo sì. alla nostra disabilità, legge 104, legge 68. Il problema grosso è che eh, molti di noi pensano che sarebbe molto utile ancora agli inizi della patologia dare al malato di sclerosi multipla una percentuale di invalidità più alta in maniera tale da ridurre lo stress da lavoro, da preoccupazioni e avere un migliore decorso della malattia, perché lo stress è spesso la causa della sclerosi multipla in origine certo. ed, è, ed è poi ciò che la fa peggiorare nel tempo. E
0: questo, Va bene. Grazie. Allora, Ettore, noi ci risentiamo venerdì. Grazie a tutti. ci ritroviamo domani alle 10.35 grazie di essere stati con noi ricordate the best is yet to come il meglio deve ancora venire Buona buona giornata vi ha parlato Antonino Danna arrivederci avete ascoltato? zoom 90 minuti in mezzo ai fatti